0: 如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。大家好，欢迎来到新的这期李丁聊天室。嗯，今天我们请到了杜若飞来跟大家一起讨论一下这个元宇宙方面的一些话题。若飞你好呀！啊
1: 、呃，李丁你好，我叫杜若飞。呃，我本科毕业于上海交通大学 ACM 班，然后再后来我在马里兰大学，呃，跟随 Amita v a s h n e 做了 graphics， 呃，还有一些 H D I 方向的项目。然后其中毕业的一个项目是呃 j e l e l r y 当时是通过呃爬呃谷歌街景以以及 Open Street View Map， 然后把世界做了一个镜像世界的重建，然后你也可以让一些呃数字人的一些模拟在里面进行一些交互、聊天、社交，然后可以访问一个镜像世界的一些呃社交媒体的一些信息，比如说你可以看到附近 Twitter 或者 Yahoo 上有什么可以吃的、玩的。然后我现在是在呃谷歌 AR 这个团队呃做科研啊、呃，然后我的一些研究理念是主要是想让虚拟现实与增强现实变得更加可互动，呃，而且可以应用于日常生活中，而不仅仅停留在论文上。这个也是工业界的研究和学术界研究一个很大的不一样的一点啊、呃。当然那个呃，我最近这两年的研究也更呃着眼于如何能够做有用的元宇宙的技术。然后，其中有一些呃比较代表代表性的作品，包括 Depth Lab， 呃，目前可以在就是超过五百万的 AR 号手机上去实现啊、呃、单个摄像头的的深度感知，然后以及我们基于这些深度图做了一些一系列的交互，他们现在被用于抖音或者是 Snapchat 还有呃 Team Viewer 等一些 app 中。还有就是，我想强调一点，就是这次讨论，呃，仅仅代表我的个人观点，然后并且内容限制在我在公司批准的公开论文与演讲中，然后我的个人观点与公司立场无关
0: 。刚才这个介绍非常的这个详尽，我可以，我们先从一点开始聊起吧，因为你提到你加入 Google 是想做这个有用的元宇宙，我可以这个说的更详细点，什么叫有用的呢？呃
1: ，有用的是指就是，尤其我们看那个每年呃虚拟现实与增强现实会议的论文中，呃，其中很多研究呃，他们非常具有前瞻性，然后往往着眼于未来那个呃三十年甚至五十年的科研。呃，但是这样一种研究，就是我更希望他我我的研究能够在近近五年能够被大家所用到。呃，我先举个例子吧，就是包括我们今年二零二二年，呃，我们组一直在致力于开发。呃，这种基于 AR 眼镜的实时翻译，呃，就是这样一个，呃，呃，就是小 demo， 就是我们已经发现它可以极大的改善人与人之间的沟通。比如说，在一个呃多语种的家庭中，然后有的人说中文，然后有的人说，呃，你的孩子可能只说只会说英语，这样的话，老一辈儿的人和年轻一辈的孩子就是无法之间相互沟通。然后当时我们的导演也是。把一些产品原型，然后递给他们，然后发现就是真的可以让就是祖孙二人能够更好的去沟通与了解，然后我们也是深切的感受到就是有用的增强现实与虚拟现实能带给人一种就是呃加强沟通与交流的力量。
0: 所以，在我在我的一个理解，像你刚才说的这个，希望在比较五年内能够能够用到这个元宇宙里面的这种技术，是你比较感兴趣的,的。其实就是一个短期的 research 和长期 research 的一个权衡嘛。你可能现在想想做的是偏短期的这种，能够赶紧落地、赶紧真正帮助到大家的这种技术是吗
1: ？呃，是这样的。然后，呃，当然我也是，是就是,是我们一般公司也是愿意雇一些呃实习生去做一些基础研究，比如说呃如何去。呃，渲染，呃，数字孪生，呃，如何去渲染，呃，就是呃神经辐射场 Nerve， 呃，然后这些研究可能在近短期无法直接落地，但是我们相信就是这种长期的投资，呃，能够在未来，呃，就是可能五年之后也
0: 会大放异彩吧。这个手机和 AR Glass 这个这个异步的这个计算，其实这个 Paradigm 其实是非常的。呃，常见的，特别在现在有很多，比如想做这种云游戏啊、嗯，这种也是类似的这种，只不过可能在那个环境下面，电脑是那个比较没有那么强大的计算，要在云端去做一些更更高级的计算，而在 AR 这个里面，眼睛是那个比较呃计算能力比较慢的，然后电源也有限的，然后呃手机反而是那个比较 powerful 的，然后这个这种这种 hybrid computation 到底确是我感觉是很有意思的一个未来的一个模式，嗯，对你觉得这个对元宇宙有什么样的影响吗？
1: 呃，我觉得这个影响非常的大。呃，我其实我我我觉得现在元宇宙之所以就是大家会觉得头晕的一个一个主要问题，就是它的延时。呃，尤其是对于虚拟现实设备来讲，呃，如果你要渲染一个呃非常沉浸式的三维画面的时候，呃，正常我们的这个硬件的算力现在是不够的。比如说，就是我们现在二零二二年最新的呃 AR 的 VR 的芯片，一般使用高通骁龙的 XR Two， 然后它的计算力其实刚刚。跟2008年的桌面级的 AMD 显卡刚刚持平，呃，所以说它的这个渲染能力是非常低的，所以说有时候不得不大家就是会想通过云渲染或者是呃无线渲染传，通过 WiFi 来传输这个渲染信号，或者是通过加一根 physical 的线去渲染。但这样这三种解决方案其实都有它的弊端，比如说云渲染它的延时可以达到100毫秒，甚至呃达到几百毫秒，而呃，人对于这个延迟的感知，如果在高于二十毫秒，就是你基本上就能感到明显的不适应，或者你能看出它的破绽。而对于呃视频渲染，还有一个问题就是，呃，即使是用当前的芯片运算，也在呃元宇宙的微虚拟现实上的时候，它的呃。如如果屏幕的分辨率极高，比如说八 K 甚至十六 K， 这个芯片无法在二十毫秒以内把这个视频的缓存直接输送到显示器端，就这样也是造成了一个延时的问题。就是所以说，我觉得未来就是解决这个方案，其实需要硬件公司去进行自研芯片。
0: 对，那你说的这个芯片，你说刚才说的是高通的这个 X R2， 对,对吧？这个芯片，嗯、然后那其实大家也很多做技术行业的，这两年也知道，这个苹果出了个 M1、M2 之后，基本上也就是把整个手机芯片基本上。推倒重来了，大家都现在有个新的标杆了。那现在你说的，因为我不知道这个，我完全对 XR2 的这个高通的芯片没有了解。那所以，那他跟 M2， 比如说，如果假设啊，我也不知道，我也没有任何苹果的内部消息。假设苹果之后把 M2 放到了这个他的这个他们的 Mixed Reality 的这个 device 上面去的话，它跟 XR2 的这个计算能力，或者像你刚才说的嘛，有些限制 ，XR2 达不到的 ，M2 能可以达到吗？
1: 呃，我的期待是 M2 会在很大程度上解决这个问题，因为我自己用 M1 的体验下来，就是之后是它的很多呃神经网络的运算能力，在 M1 上的运算速度，甚至比我的台式机，甚至比如1080 TI 要高好多。这是<笑>我所以
0: 之前我在 Twitter 上面看到一些这种、啊，比如说用 PyTorch 在1080这个 Ti 上面跑，然后同时他们用。Mac M1 上面的 PyTorch 的那个 custom build 在那里跑，他们还是会觉得那个桌面显卡会快一些。然后很好奇你说的这个 use case 具体是什么样的情况 ，M1 会快呢哦
1: ？哦，我指的可能不是 PyTorch， 因为 PyTorch 针对 M1 好像没，据我所知好还没有完全的优化。至少在今年的呃上半年早期 ，PyTorch 支持不是很好。然后我们跑 t e n t o r f l o w 的话，我这边的感觉是 M1 要明显比桌面级的1080要好， 3 0 8 0我没有试过。
0: 哦，所以 Tensor Flow 的优化是是是比是在你的体验中是更好的，对,对 ，Max M1 的优化，对对、啊、对，要好很
1: 多很多，甚至达到几倍的这种地步
0: 。了解了解，对，那那你现在好，那接着刚才这个 M1 和 XR2 的这个话题讨论，那听起来，如果假设明年或者后年 M2 的这个 Mixed Reality 的这个 Device 出现之后，你刚才说的很多这个延迟就会自动得到解决，那你觉得那下一步大家会蜂拥而至的遇到的什么类型的问题呢？
1: 呃，我觉得延迟这个问题还短期还得不到那么大的解决。呃，我相信就是 M2 会解决一个 GPU 与 CPU 之间通信的问题。就是，但是呃，就是在虚拟现实设备普及到千家万户之前，我们还有很多更难的问题要解决。比如说，如何增强这个市场角？呃，比如说我们现在就是几乎 Oculus 它的那个市场角普遍也难以达到人眼能看到的最大范围，大概是一百九十度。它可能有。能做到一百二十多度或者是一百三十多度，然后这样的话，其实人戴上去之后还会有一种隧道效应，就是戴时间久了，你会觉得你并没有在那个世界里，而且会觉得头晕或者是恶心。有些人，呃，还有就是分辨率的问题，就是即使是在现在的消费级的虚拟现实设备上，我个人还是能够很清晰的看到各个像素点的，因为我平时做图形学做久了，可能会对像素很 picky。然后，我个人觉得解决这个问题，可能未来需要 16K 的分辨率，甚至更高，就是 8K 都都是不够的
0: 。了解，了解。对，那听起来好像就是说，短期之内，就算苹果的这个芯片再再多么的厉害，它也只能部分解决这个问题。还有新的一些，比如像你说的这种光学透镜方面的呀，然后呢，显示技术方面的这种问题，是关于关关于你说的这个 Field of View 的问题，也是没有办法短期解决的。
1: 是的，就是我个人其实最感兴趣的是 field view 的问题，因为呃，人的视角其实非常广，它的 peripheral 平时会告诉你很多信息，尤其是在你呃参加一个，比如说你要去进行去旅游，然后如果周围少了很多呃 peripheral 的渲染的话，你会觉得就是你并没有很好的置身于那个环境之中。然后开会的时候，人们常常用眼睛的余光去。瞄其他人来表达一些呃我不便于直接说的信息，而这种信息在当前的 VR 里还很难就是那么容易的
0: 实现。对，挺好的，挺好的。对，那我们刚才其实关于元宇宙的这个里面，我们讨论了很多这个关于硬件这个芯片方面的，嗯、包括一些其他我们可能不太熟悉的透镜啊这些显示技术的东西。那接下来我们可以比如讨论一下这个软件方面的这个方面，我感觉你应该做了其实很多的这个这个。呃，研究也好呢，这个产产产业产品化也好呢，对吧？嗯、然后，对，你想这个展开说一下嘛，软软件方面的
1: 。啊，可以的。其实我一直觉得，就元宇宙其实并不是一个新的概念，就是从概念层面上来说，它更像是就这两年的一种商业炒作，或者是对下一代互联网的一个定义。<笑>就是大家一般提到元宇宙，一般是想借这个概念来打破虚拟与现实的界限。然后我我个人觉得这个概念目前囊括了众多大火的概念，包括虚拟现实、增强现实、混合现实、区块链、去中心化、虚拟货币、呃 NFT 非同质化代币、呃数字孪生 （Digital Twin）、镜像世界 （Mirror World）， 然后甚至有人把它定义为 Web 3.0 <笑>呃，就就我个人来讲，其实包括这种。呃，把大家聚在一起，打破虚拟与现实的社交，其实最早可以追溯到甚至上个世纪八十年代的 BBS， 就是很多人会呃起一个昵称，然后甚至有一些自己的，最早是用 x s 字符组成的个人的用户画像，然后再后来有呃那个图片的画像，再再后来甚至有可以动的画像，甚至 QQ 秀，就是因为我最早我也是做过论坛，我是最早有一个叫星海碧空的论坛。鼎盛时期大概有超过五千名用户，所以我对做论坛这一事情，那个小、小、初中小学、初中,初中还有高中的时候都非常了解。然后当时我们班级里还分靡过一种游戏，叫做《江湖》的一个网页游戏。其实它也可以看作一个小型的元宇宙，就是因为大家会化名为各种各样的人，然后在里面，呃，里面甚至会有它的虚拟货币的系统。然后有他的这种武功门派，然后大家可以结成各种各种各样的小圈子，然后大家甚至把这种小圈子带到班级里，然后这样就打在某种程度上也是打破了虚拟现实的界限。只是当时因为图形渲染技术没有那么先进，所以大家并不能把你在这种网页游戏中的文字打打斗巨化成一种三维的模式。但是对于小孩子来说，他的脑海中可能会浮现出这种虚打破虚拟现实的知乎。就是再后来，我觉得可以就是追溯到这种 MMORPG， 然后里面其实也是打造了一个呃让人们沉浸的虚拟世界。就是你可以看到有一些论文专门去研究这种 MMORPG， 甚至研究有人在里面就是甚至每天在里面生活四四个小时甚至八个小时的人，然后他们的生活真的是模糊了虚拟现实的界限，就越来越像。就是《雪崩》里面所描述的那种 Cyberpunk 的世界，然后再后来，其实就是元宇宙这个词之所以在市场这么青睐，主要是由于 Roblox 嘛 ，Roblox 在呃上市的招股书，中大概多次提到了元宇宙 Metaverse 这个词，然后一下子把这个概念给炒火了。但是其实你要呃真的去身临其境去玩 Roblox 这个游戏，你会发现它是一个集集我们小时候创造性为一体，就是我们搭乐高，甚至是在呃红色警戒或者帝国时代里面去。建一个地图这样的一个单机模式，以及呃传统的 MMORPG， 比如说《魔兽世界》，大大家多人扮演的一种模式，把它们杂糅在一起，而形成的一种可以让小孩子自己创造，然后自己是在里面社交，自己去扮演一个虚拟角色这么一个场景，所以它能吸引千万级用户，这个也是我没有想到的。然后，但是这个也是点燃了这个元宇宙蓬勃发展的一个契机。就是再,再后来，就是我想提，就是最近 Facebook 也是 All In， 或者是 Meta 开始 All In 元宇宙这么一个概念，然后也提出了 Horizon Workspace，Workspace， workspace 然后呃元宇宙在里面，就是他们想营造一种呃社交世界，使得人们在里面不仅仅能够社交，而且还甚至还可以工作。就是我其实我个人一直是在对元宇宙里工作，其实抱有一种。呃，怀疑态度，或者是我我期待以后未来能在元宇宙工作，但是就现在的技术局限性，我不知道我们大概还需要多久能够达到。比如说，就是我最近看了一篇 a r c h i v e 上的 paper， 它的题目很有趣，呃，叫做呃 q u a n t i f y i n g t h Effects e of Working in VR for One Week， 大概讲的就是呃，他们真的让一些用户去在 VR， 在虚拟现实中去工作了一个星期，然后但是最后结出得出的结论是。这个东西显著性的比用电脑和鼠标键盘工作要差很多<笑>，<笑>对，这个也是意料之中的，因为就是我们现在的这个延迟，还有用户对呃虚拟现实的适应感，还有这种呃 normal effect， 就是对一种新事物的接受度，呃、并不能够呃很好的让虚拟现实工作成为呃我们天天能做的事情。但是我觉得这是未来未来一个很有趣的研究方向，以及。呃，大家去致力于如何让元宇宙变得有用的一个契机吧
0: 。对对，我有好几个这个 c o m m e n t 我可以看一下跟跟你们讨论一下。就是首先第一个就是说，我也非常同意你的观点，就是在当前的软件硬件下面，我觉得在在整个 VR 里面工作是不太现实的。然后呢，但是同时，特别是你刚才举的这个 Archive Paper 的例子嘛，就是在在虚拟世界工作一星期就很痛苦，效率也变低了。然后呢？但同时，那一个反一个反面的 argument 就是说，哎，那不是啊，对吧？如果你说你三十年前你说你要 remote work， 对吧？那效率也会非常降低，嗯、因为当时比如说没有 Zoom， 没有这个 Google Doc， 没有这种这种这种远程这种 code checking 啊，反正就是没有整个 ecosystem 没、嗯、有。然后今年像过了二十三十年了 ，pandemic 来了 ，covid 大家都在家里面。然后，但是碰巧我们有这些技术了，所以我们 remote 的这个 experience 会很好，导致了很多公司现在是 fully remote， 对吧？都都可以省下租办公室的钱了。好，这是一个正反的一个一个观点。而另外一个就是说，嗯、呃，我的确感觉这个技术也不太成熟。然后，但是另一方面，嗯，无论是 Meta 也好呢，这个苹果也好呢，还是其他公司，比如你们公司啊，或者 Roblox 都好，他们的确是在招，呃，所谓的这个行业的精英嘛，对吧？在这里做的。一。PhD、Master、本科生都是最厉害的一群人在这里做。那我们老不，我们不是老是会说，嗯，你做什么东西不是特别重要，只要你跟厉害的人一起做，总能做出点名堂来的。那你如果按照这个逻辑去推理的话，呵呵那那是不是总归会做出某一些靠谱的这种呃 VR、AR 里面的这种应用场景呢
1: ？呃，对的，就是这也是我们公司还有包括 Meta 最近在努力的一些。方向吧，就是，但是具体到这个招很厉害的人去干很厉害的事情，他们这些人招进来也不一定是做产品，就是很大一部分人在今年的 SIGGRAPH 上我们看到他们是去做科研了，比如说 Meta 最近出的一个 paper 就是用手机去扫人脸，然后做出这种呃神经辐射场的渲染，然后能够把是真实的你自己然后渲染到虚拟现实的场景中，就是这篇工作就很好的说明了就是。现在科研在往哪一个方向努力？就是努力创创造出数字人，还有数字孪生、镜像世界这么一个东西
0: 。这的确是了，嗯、就是就是 FRL 里面的确有很多人不是做产品，但是其实但是也有很多人进去就是在做他们的 secret project， 然后做了很多年，<笑>然后也有的有的已经变成 Quest。一还是二还是三，我也我也忘了是几了。反正做了， q u est 卖出来了，有的就还是在 secret project， 就都有。呃，我还是能够
1: 期待，就是大家能够把一些产品原型尽快的推向市场，让大家就去让市场去验证，就是这样一种想法。现在究竟够不够成熟，而不是让它太死在实验室里，这是也是作为用户感感觉很遗憾的一点
0: 。对，你说这个很有意思，嗯、因为因为之前我有一个观点，就是我就觉得一般一个技术。就是最先把一个技术产品化的公司，并不一定能够成功，然后呢，可能是第二名或者第三名反而能够成功，就是对吧？就是就是，就比如说啊，这我也不知道，我也不能预测未来。就比如说，你看 Facebook 出了这么多 Quest， 对吧？就好像的确有，他们的确有一些这种 market 这种呃 feedback。但是可能 for whatever reason，Apple 就可能更适合做硬件，更厉害做硬件。然后他们慢了三四年，才推出第一款所谓的这种 mixed reality， 然后就一鸣惊人啊，然后就就就,就大家都感觉哇，这个速度很快，不用对吧？不用再用高通的那个 XR2 了，可以直接用 M M 级，不知道到时候可能是 M3 或者 M4， 就就就很很快的这种感觉。这种反而先行者反而倒没有得到他应该有的那些。呃，优势，然后到时候再把，比如再把 Meta 的人一挖，对吧？那那就就就更彻底的完了
1: 。对，呃，我很同意你的观点，但是我个人也不是自私的，就是我是觉得这些先行者其实为后来者铺了路，他们的努力并没,<笑>没有白费。对，没有白费，没有白，都都是
0: 必要的 market research 嘛，这都是 exploration， 你你不试就不知道，对
1: 吧对？但是我就我个人的观点，嗯、我确实会觉得，就是如果从芯片操作系统能够耦合在一起的的这个产品。会比呃，就是你基于安卓，然后上面再搭一个生态系统做出的产，然后再用其他家的芯片去做这么的，你去做的这个产品要更来的更快或者体验更好一些
0: 。对
1: ，是个人观点
0: 。对，挺好的、嗯，挺好的。对，那下一个我们可以聊的就是，就是刚才你也提了很多次，比如 digital twins， 然后 m i r r o r world 呀、嗯，然后 digital human 啊，这些都是最近很热的一些话题，包括之前那个。呃，来来上两期以前的那个佳明，他的 startup 其实也是在做某种意义上的这种数字人的嘛。然后看，我想看看你对这方面有什么样的一些看法
1: 。对，呃，我最近也很关注数字人这个领域。然后，呃，因为就是我在自己的 j e l l y System 里，然后我也去弄了很多卡通的呃这种数字人，这种我们叫 Avatar。呃，然后让他们在这个数字城市里，然后去来回走。然后这个东西其实并不会出现一种恐怖谷效应。然后，而且现在最好的数字人应该是，就是 B 站上你去搜 Live 3D， 能够看到很多的栩栩如生的卡通形象。然后他们会成为 UP 主，然后甚至会吸引数以百万计的观众去看他们的数字人表演。呃，这条路我觉得是走得通的，而且会呃在一定程度上去制造出一个就是不一样的自己，但是他并不能够。呃，就是代表你在真实世界中的表现，所以另外一个方向就是如何去渲染这个跟照片一样栩栩如生的数字人类。这个方向的难点主要问题是，如果你做的这个数字人不像，有那么一丁点不像，大家会觉得这个很恐怖，就会出现所谓的安 n 尼 a 里恐怖谷效应。然后，而且这个基于人像的三维重建会有一种呃伦理问题，就比如说。呃，有些人可能数据集来源于就是数数据集有有所偏颇，就是或者是少覆盖了某些人，或者是你的数据集用了你不该用的人，然后这样都会导致你生成出的数字人，呃，会更倾向于呃，就是某某一类人种。<笑>举个例子，就是最近有一篇就是抨击呃干 paper 的一个 work， 就把奥巴马的。肖像，然后缩小成马赛克，然后再还原回来，发现肤色有所改变。<笑>对，所以说，呃，我这我个人希望数字人这个方向能够，呃，就是基于照片的数字人方向能够越来越的完善。就是另外一个一点建立数字人，就是通过声音去见数字人。然后这方面其实我特别喜欢，呃，李丁的最最近一篇 paper 就是 m a d e i t talk。呃、uh, ，应该是 c g r a p h 的一篇 paper， 就基于 audio 去 drive 一个数字人，然后我觉得未来就是当大家去戴着 VR 眼镜的时候，你并没有办法去精确的捕捉你的面部表情，这时候就是基于声音去做一种数字人的重建，会是一个很就是 promising 的未来方向
0: 。对对，我们组之前做了这篇 Make y t a l k 然后当时我的 intern 周洋，然后现在他也加入了 Adobe 做 full time， 然后如果各位听众有想做有想做这个这个 audio driven animation 啊，这个。数字人方向的这个呃博士学生，欢迎联系周洋。呃，对周洋，我估计我,我记得他好像也接着在做做这个方向的研究。然后呢，我想其实在说回刚才你说的这点 ，Uncanny Valley， 其实这个我不知道这个呃听众有多关注这些这个元宇宙平台嘛？就比如说 Roblox 和 Horizon、嗯、两个里面 ，Roblox 其实就是用一堆木块人嘛，其实就是一堆就是没有、嗯。没有任何的这个呃、嗯、photorealistic 在里面，它根本不真实。然后呢 ，Horizon 也差不多都是一堆 bubble head， 对吧？之前我们也看过，就很就不像一个照照片的那种感觉。然后这这也正是因为像你说的嘛，现在的 photorealistic 太难做了。人我们的我们整个大脑，它就是非常去 detect 一个东西是不是人脸，它只要有稍微有一点点不对，我们就觉得不对。包括最近特别火的那个 Daily 也是嘛，呃，他之前给那种 early tester 的一个要求就是，只要有人脸的。都不准是放上网，然后好像是在昨天还是前天吧，应该星期五，他们把这个规则给给我们录制的时候是6月二六月底，然后反正就是呃，他把这个规则给去取消了，就是说你就算用 dalle two 去生成了一张照片有人脸，你也可以剖出来了。我估计他们 open ai team 估计做了什么内部的这个 legal 的讨论，决定觉得这个反正始终是要呃，始终是要这个暴露出来的，所以不如现在就让这些 early tester 可以。更多的去收集一些 feedback， 但我就是总结起来就是说，呃，我同意你的愿景了，就如果能够实现 p h o t o r i s t i c 的这种 digital human， 那那固然是好的，但是我感觉这个任重而道远、嗯。
1: <笑>是的，是的，对，呃，另外就是我自己这这两年的研究方向也是在往就是如何增强呃用户在这种增强现实中或者虚拟现实中的交互，还有这个交流。的一些方向，然后我们组也有很多很要好的同事，也是在做数字人，然后包括 Google 前几年会发的 The Relatables， 还有最近发的一篇呃 w a l l s c a n 然后也是关于数字人方向的。大家如果感兴趣，也可以联系我。然后我们大概每年也在招实习生
0: 。可以可以，对。然后刚才我们讨论了这种这种数字人方面的，我看到你在这个提纲里面也写了一些关于交互啊、嗯，然后和其他的这些方面的，你想聊一下那些吗
1: ？嗯，好的。呃，就是基于呃元宇宙设备的交互，也是一个 HCI 一个经久不衰的话题。因为其实呃虚拟现实设备从上世纪到现在，其实应该这现在应该是第三波或者甚至第四波崛起了。就是最早的 VR 设备可以追溯到就是在使用一个大房间里的电子元件，然后用户需要把头固定在这个呃头戴式头盔的这么一个。情景，然后里面去看未来，然后到呃上个世世纪呃九十年代的时候，可能会做出一些轻量级的模型雏形，然后到上一波通过手机去做 VR， 就 Google 的 Cardboard 也是最早的这种呃民用的虚拟现实设备，然后到今年就是 Meta 的这种消费级呃头盔，呃其实交互一直是在一点点进步的，从最早的头盔它没有这种。呃，视觉的传感没有声音的传感，到现在，呃，买卡图会甚至可以通过视觉传感器，甚至不用呃 ，H T C 的基站这种交互方式，能够感知到人们手的运作。就尽管它有一些差异和呃略微的不准确，但是已经可以来实现很多很有趣的应用了，比如说健身或者打球。嗯，就是在未来，我觉得呃，这个交互还需要进一步的提升，就是因为。摄像头有一个问题，就是当手不在摄像头的范围内的话，它还是无法被捕捉。这个时候其实就需要一些呃传感器，然后是来捕捉手在其他地方的动作。呃，还有一个问题就是，呃，未来能不能够把一些很呃就是很遥远的传感器能够和虚拟现实所结合？比如说包括眼电、脑电，然后还有各种呃身体的信。传感器，然后能够直接读取你的思想，然后甚至能够用你的 idea 去在虚拟现实中画画或者写作。去应该是去年还是前年，已经有人用脑电去帮助残障人士去写字了。所以说，未来这个事情也是可以实现的
0: 。对，像你刚才说的，这个摄像头去捕捉人的这个手部动作，其实是一个、嗯、这是一个硬伤嘛，这是没办法。嗯、那摄像头就是有这个这个对吧？就是 line of sight 的，它就是。有有 occlusion 有挡的东西，它就看不见了。然后之前我我有的时候会跟那个呃跟同事啊跟朋友闲聊的时候，就会想一些比较呃就就可能可能我不会做的 project， 但是我感觉很喜欢讨论的。就比如说，你看假设有 Apple Watch 或者别的这种穿戴式的东西的，你其实可以用它来获得一些方面的这种 signal 了。不知道它有多准，但是呢，呃。因为如果你只是想要来填补这个摄像头短暂的这种 occlusion 的话，说不定用它做一个差值啊，或者用一个 prediction 是 complementary 的嘛。然后我感觉这个方向，对，这又回到了这个嘛，就是苹果它有很多现有的东西，它说不定已经可以去 track 你了。比如说手机放口袋里面可以 track 你的下半身的运动，然后你手手手腕上面有个手手手表，然后那眼睛上面戴一个 Apple 的东西，其实它就可以 track 到很多很多的东西了。嗯，对，这个是我感觉可能别的公司要追赶。有一些难度的，我觉得
1: ，对这个也对我，我也是希望未来这种多感传感器融合能够让这个手的传感变得更加鲁棒一些。然后我包括前几天看的一篇有意思的 w a s t e paper， 就是通过在手表上装一个摄像头，然后可以通过观察手背部的运动来感知到用户在打什么字，就是这样一些 work 的结合体，然后在未来再融合，可以可能会导致手的。各个方向都可以感知的很精准
0: 。我来想象，你像你说，你手表上面有个摄像头，然后呢，眼镜上面也有摄像头。我想到未来是不是每个人身上相当于都是一个行走的一个 dash cam？ 然后，呃，就是如果某个公司可以去把这些数据都收集起来，那不就是可以建立一个全球的更好的一个街景了吗
1: ？哦，这我觉得你的愿景特别棒，就是是往好的一方面想。就是我我其实刚才你刚说完之后，我会立刻。会想到一些不好的东西，就包括 Meta 最近出了一个虚拟现实的的一个一个增强现实的眼镜，然后他把它去发给呃他们总部的一些员工，是还有一些 CMU 的一些卡耐基梅隆大学的合作者，然后让他们去带着他去采集数据。然后如果你这手表上有 camera， 然后头盔上有 camera， 然后身上还有 body camera， 然后这个数据的结合体其实会侵犯到隐私的方方面面。
0: 对。是要
1: 比如，对，比如说大家都不想就是在去洗手间的时候被监视，<笑>或者是呃走在大街上，然后就可以任何人都可以知道你的精确地点。如果你这个摄像头联网的话，就是这样安全性和隐私性的问题，在这个设备普及之前，我觉得也是亟待解决的一个事情。
0: 对啊，对啊，这个肯定是很大的一个 Concern 了。包括这种 Mass Surveillance， 我觉得这个是一个一个根源的问题。如果有很多呃 Centralized 的这种公司在处理的话，那肯定就会被政府所利用。然后，对啊，这个各个国家、各个大国基本都有出过各种大的、小的这种这种，对吧？这种呃 Scandal 丑闻的。对，嗯对，挺好的。然后这个我们讨论了这些，然后接下来你想说的是 Retracing 还是 AI？
1: 我们说 AI 吧，就 r e t r a c i n g 其实能聊的也不太多，因为我觉得目前的 r e t r a c i n g 在桌面级上做的不错，但是极大程度上受制于硬件还有呃 AI 的发展，因为最近的 r e t r a c i n g 都已经开始用 AI 去做呃过滤了，对对，那就是
0: 我想说的，就是很多就它 render 什么四个四<笑>个四个 sample 就开始用 AI 去 predict 了，对
1: 对的对的，所以说已经没有什么。空间去再讨论 r e t r i e i n g 怎么能够做得更快了 ？AI 已经能猜到八九不离十，而且够用了。呃，就是对对于 AI 和呃元宇宙来讲，我一直觉得就是 AI 应该是元宇宙的一个催化剂。呃，从而且这两方面是相辅相成的，就是一方面就是 AI 可以帮助呃就是虚拟人在元宇宙中呃更好的获取信息。呃，比如说，甚至未来你你在元宇宙里，可能你还是需要看短视频 ，AI 就可以帮你进行推荐。然后或者是在元宇宙里，呃，你需要去呃查询一个什么信息，或者是你就要用 AI 去画画，或者是生成一篇文字，这里面都需要呃大语言模型，或者是刚才你说的大力兔这种呃图像生成模型去帮助你在元宇宙里进行创作。啊，从另一方面讲，就是。呃 ，AI 的发展也可以受益于元宇宙的发展。比如说自动驾驶行业，就是目前还受制于我们需要驾驶员去开着车去采集数据，但这种事情是很难去呃 cover 到一些 edge case， 就是如如果有一些极端事件发生，比如说呃突然看到一面白墙，或者是你看到一个呃步,步履蹒跚的。老老人就是过过过马路什么的，这这种事件都是小概率事件。但是在元宇宙里，你可以去通过模拟一个虚拟人，然后来帮助呃自动驾驶的 AI 更好的去感知这种小概率事件。就这是我希望，就是未来元宇宙我能够做的一个事情
0: 。对，我感觉你刚才说的这个。AI 就人工智能是元宇做催化剂，这个这个这个点很有意思。然后呢，之前我刚刚我想到了，之前有很多呃，不论是来找我做实习的那个呃同学也好呢，还是呃就是同事也好，就问说，哎，为什么我不再接着做更多这种 Make it talk 的 follow up 的这种工作了？呃，我我现在目前换了一些其他的方向在做。然后这其中的一部分的一个原因是，就我觉得给一个 audio 生成一个这种表情呢、啊，这种东西基本上是一个。呃，有既定的道路去解决这个问题的，你就 train 更多的 data， 对吧？就总是可以解决的更好的质量，每年是就相当于是一个开始刷榜的一个一个一个事情了。然后呢，我感觉可能更困难的事情是你该说什么，对吧？假设你真的进入了一个这种世界里面，你跟所谓的 AI agent 在打交道。现在困难的是我，我我根本在市面上没有看到任何一款的 AI agent 可以跟我好好的对话。所有的所谓 automated 这种这种这种这种 chat system。都非常的糟糕，他们根本不聪明。就算所谓苹果或者 Google 的这种 Siri 啊，或者 Hey Google 都很差，都很烂。然后我感觉就是说，在 Make It Talk 之前的那步，可能更多的是，嗯，是不是 NLP 啊？我感觉都都在 NLP 之前了，就等于说是你得去 Conversational Agent 这个方面的，你怎么把它训练的真的像一个人一样在说话、嗯？然后我当时想了很久，我觉得，嗯，这个 bottleneck 并不是在我。哦这个 animation 这一个部分，而是在脑子那个部分。然后后来我说， OK， 那我估计得就是因为我不是做这个这方面的研究，说那就得让这方面的专业人士去做多多年的研究。等到这个 bottleneck 解决了，那我可能感觉，呃，要么我回来做这个 animation 这个系列，要么 animation 反正也被别人已经做完了，就已经早已是一个 soft problem 这种感觉了，对。
1: 对你刚才说到这个 NLP 的一点，就是我我其实也不是 NLP 领域的专家，但是我这两年在公司工作也是接触了很多大语言模型，然后也是对这个领域的飞速发展表示了很大的震惊。比如说这两年的 GPT three、呃、啊，它已其实已经能够实现呃机器与人，甚至能够欺骗过部分人，达实现这种图灵测试的通过通过了，这这点也是很可怕的。呃，以以至于让我甚至怀疑，就是我们人会说话究竟是我们的自主的理智和意识，我们在在让我们说话，还是我们只是在从概率学角度把词语进行排列组合所说出来的话？对，但但是我现在觉得目前的大语言模型所生成的人工智能还是不具有意识的。然后。呃，举个例子，就是你要问一个大语言模型，就是你是有意识的人吗？还是你是没有意识的人？就是你把两个悖论同时问给一个大语言模型，它得出来的结论往往是相悖的，或者是它并没有一个上下文的关联的关系
0: 。对对,对，最近好像是也是 Google 还是别的公司出了一个叫 Lambda 还是什么的，是吗
1: ？对，是其实是我司<笑>
0: ，对是是你司出的，对。对然后对,对，你先说了有 GPT Three， 然后也有 Lambda 这样子的 demo， 那现在。那为什么我现在在网上用到了这种 chat app 还是那么的糟糕呢？为什么那个为什么这个还没有进入千家万户呢？这个技术，因为你说它可以所谓的 pass 图灵态图灵测试嘛，对吧？你这个意思基本上就是可以骗到一部分人，那就是如果是 fifty fifty， 那就已经成功了嘛。然后，然后那对我的问题就是，那为什么我每天用到的这个这个 agent 还是那么差呢
1: ？呃，我猜测是过于危险的缘故。就是包括你去 OpenAI 测试，就是我们不谈我司，可以我们可以谈其他公司。<笑> OpenAI 如果你去测试它的 GPT 3的话，呃，你会发现，呃，就是，它其实有极小的概率可能会去泄露一些虚假的姓名或者是地址，然后甚至它的回答在某有的时候可能会驴唇不对马嘴，或者是有一些政治的偏见，因为毕竟这个数据是从互联网。在大,大海中就得到的数据对，对，所以说如何过滤这个信息，使得机器人不说一些不该说的话，是一个更古的难题，我觉得
0: 。对你说的这点，<笑>刚好今天我在看 Hacker News 的时候，有一个新闻就是说 GPT-3 leaked my real name <笑>。然后呢，那个人就是说他在互联网上，他试图去隐藏自己真实的名字，他就用了一个假的用户名嘛。然后，但是呢，他可能。At some point， 在某个小网站或者某个地方，他把这个用户名跟自己真名联系起来了。然后糟糕的是 ，GPT t 学会了。所以当有人问说 “Who is 这个用户名”，然后 GPT t 就答出来了 ，“This this person is” blah blah blah。然后他就很他就很 shock， 然后就开始啊在 Hack e r News 上面有很很长的一个讨论。然后，呃，对，然后我觉得这个的确就是像你说的嘛，你没法控制住他他看到什么东西，他讲出什么不该讲的话这样子的。
1: 嗯，是的。然后这个问题未来怎么解决呢？我觉得可能解决不了。可能我我我希望未来的人工智能是一个服务性的一个角色，而不是真的要赋予人工智能以意识。就是如果说，比如说，它能帮助我完成一些日常任务，或者把一些人类的枯燥的一些任务，比如说呃一些排列组合的代码任务，它能够帮我们自动写代码补全。然后或者是我们要去点咖啡的时候，它能记住你的喜好，自动帮你下单，然后帮帮你运到你的工位上。就是这样的人工智服务性的人工智能是我觉得未来一个比较安全的方向。而真正这种，而而另外一个 NLP 最近比较火的方向是根据一个通用人工智能，然后把它呃通过小样本数据的提示，使得它变成了一个服务于特定情况的。这种，呃，基于特定情景的人工智能，然后这这样它我们可以把它的回答限制为 OK， 然后咖啡有呃就这么就这么几种，然后它不会跳出这个 scope， 然后这样的话可能是一种更安全的一种方式，而不是直接把一个通用智通用人工智能然后千家万户大家都来用，里面可能真的会泄露谁的隐私信息。
0: 你这样说的就让我很很想到了，就是什么 Skynet 天网那种感觉，就是要各种给它设设限制，否则它就会就是 go rogue 呀，然后就就对就没法控制
1: 了。嗯，因为这个事情，那个微软应该在很多年前在 Twitter 上发布过一个聊天机器人，它里面其实带了一个学习就 train 的功能，你可以教这个聊天机器人，当用户问什么问题的时候，它回答什么。然后可是不是可能是叫 Tracy 吧？然后后来这个机器人就被关掉了，而且。可能微软也再也不敢发布出
0: 来了。对，因为被 abused 了，好像是，就是像你说的嘛，就有人 feed 了很多糟糕的问题和糟糕的答案，然后顿时就对就对，然后没有足够的 moderation 嘛。我感觉 moderation in general 都特别难的问题，就是我最近也在我们的听众群啊，包括我们制作组团队也在讨论这个问题，就是一旦上了一定的规模，你怎么去去 moderate？moderate moderate 翻译是什么呀？就是去，嗯。Moderate， 我也不不知道中文是什么了，怎么怎么去去去 Moderate 整个社区？对，审查过于强烈了，嗯、对，反正就是对，就管理整个社区是非常难的一个事情。然后就管理 AI 怎么想呢？我感觉就是个更难的问题了。AI 现在就是一堆 black box， 然后就更难去控制了。所以你刚才说了这个，只给定几个 multiple choice 的选择题，让他去选，相比于给一个这个 general AI， 我觉得的确可能是。从落地角度，可能更更能够合法合规，然后公司会就在 compliance 方面会会通过的一个短期的一条道路，这是可能是真的。对，好，那我们下一 p 我们就来聊一聊这个元宇宙的这些用处。刚才我们涉及到了一些，但是我们可以现在把它汇总一下，然后总结再讨论一下。对
1: ，好的，好的，就是目前来讲，我觉得呃，这种虚拟现实的设备真的还是主要用于游戏中，它可以给玩家一个更加沉浸式的体验。就是，所以说，一般如果有人问我，就是你推荐买什么样的虚拟现实设备，我一般不会推荐 HTC Vive 这种高端性的设备，而还是会推荐麦 e t 家的这个 Quest 2， 因为毕竟上面的生态已经建立的差不多了，就有足够多的游戏让你去玩和体验，而且呃，肉眼可见的这个平台会在不断的完善，然后增加新的功能，然后，所以我我一直觉得，就是单线生态也是元宇宙中一个必不可少的一环。然后这一方面，就是你刚才说苹果可能通过后发优势把硬件这个呃做的更好一些，就是但是那个我还是很钦佩 Meta 能够在生态这这一方面就是先发先发一步，让大家在上面去已经开始用开始玩，然后开发者能够源源不断的给社区贡献力量。嗯，另外一个就是元宇宙社交这个事情，呃，也很有趣。我我最近有幸就参加了。UCLA 呃，张杨的 High Lab 实验室的几次实验室的团建，我们都是在那个 VR 里进行的。然后你远程
0: 参加的，相当于是
1: 对远程参加的，对对，大家会把学生、学生、老师，然后还有这些 external collaborator 集中在一个叫 rec room 里的一个环境里，然后大家去玩 paintball， 就是射台球，然后你可以去。而且还可以聊聊天然后可以互动，然后一般玩下来一个小时，会真的觉得拉近了大家之间的距离，然后而且大家可以简单的聊一聊事情。但是确实就是一个小时带下来之后我，我即我即使其实还是一个经常玩虚拟现实或者是对三 D 不眩晕的人，我也会觉得很累很累
0: 。啊，你们这个是在比如说用 Quest 玩的，然后然后对，然后就在里面，那你是要走来走去呢，还是你坐在椅子上面？
1: 呃、uh, ，我可以在小范围的移动，我主要用手柄去移动。对， okay,
0: 用手柄移动 ，OK， 就不是在一个那种相当于不在房间里面自由走动的
1: 。对，我的房间没有那么大。另外就是，真的你要走起来玩《Pendle a》宝的话，可能你走不远的话，被人打死了
0: 。可<笑>以可以，那见。对，刚才是游戏和这种团建，对吧？对。呃，对于游戏这个，其实我还刚才刚才我还以为你会说 PS4 VR， 因为我之前有一次。玩 PS4 VR 的机会，就是它好像有一些 VR 的那个游戏，比如说我之前玩那款是蝙蝠侠，然后就要在那种高楼上面走很很窄的那种桥，然后时不时就要往下掉。然后我记得当时给我的那个感觉就是我真的很怕，因为他那个做的效果还真挺好的，就那款游戏的那一个环节挺好的。然后那你觉得像是比如说像索尼这种传统做游戏加硬件的这种厂商的话，嗯，跟 Oculus 这样相比的话？你觉得哪一个会更？你怎么看？对
1: ，呃，这是个好问题。那个我没有提 PS VR， 主要是因为我没有玩过，这是我少有的几个没有玩过的 VR 系统。对它上面的生态，应该相比 Oculus 来讲，对硬核玩家会更友善一些。然后，因为很多大作是 PS 独家的嘛。反正就那个各种感知来讲，就是我担心，就是游戏厂商它相对于互联网厂商，对于新技术与交互的投入可能没有那么透彻。比如说对手部的追踪，还有对呃，就是这种混合现实的交互，可能它不会花大力气去研究那个东西，而转向就是我如何增强游戏性，然后让更多的玩家能够感受到 PSVR 的魅力。然后以及它可以通过现有的游戏机市场来拓宽自己的一个细分市场，对，这是我觉得是游戏厂商的一个独到的优势
0: ，对所以我觉得我也是
1: 挺希望看到未来能够多加鼎力，然后不同垂直细分领域的玩家可以选择自己喜欢的平台
0: 。我觉得总觉得很好，就是游戏厂商他们可能对于、嗯。纯硬核的这种这种呃叫什么交互性的开发可能并不是特别擅长，但他们对游戏性很厉害。就比如说 Switch 嘛，你听到 Switch， 但其实技术方面它其实真的很就没有那么高级，但就是它很多游戏都非常有游戏性，无论是单人游戏还是多人游戏啊聚会啊，大家一般都会至少我感觉我我很多都是玩 Switch 就很很舒服。还有而且还有很多出圈的游戏在在疫情当中啊这种这个是在其他的这种互联网的游戏平台里面，互联网公司的游戏平台里面比较少见的。嗯，对，好，那我们下一个可以聊一聊这个元宇宙办公嘛？这个毕竟大家至少说这个，像你说的嘛，这个这个 Horizon 这个平台，他们也是想要变成对啊 workplace 这种感觉的
1: 。对，我我其实一直想体验一下元宇宙办公到底是一个什么样的感受，因为说实话我自己。从来没有戴虚拟现实头盔超过一个小时，可能真的是团建是戴的时间最长的了。因为大家一般看一个 demo， 真的就是待个最多半个小时就摘下来了，然后会感感觉很酷很炫，就是但是真是硬核办公的话，可能有比如说一些头脑风暴会议或者是一些大的赌会，你真的需要开很长时间。然后，一我个人觉得就是目前这个设备和渲染的力度还无法达到。传统视频会议所能达到的那种效果，以及就是低延迟，然后大家能够捕捉到表情的细微变化，就是我觉得这还是任重而道远。对，另外我比较喜欢提到的一点是，呃，就是呃，谷歌的呃 Starline 系统、哦，就是大概去年 I O 发布的那个一个宣传片，就是你可以面对面的去跟一个呃在高清晰。3D 电视前面渲染的一个人去进行这种远程交互，那个我觉得是另外一个元宇宙办公的方向，就是大家并不没有戴头盔，然后仅限于这种一对一对话。他们应该是在去年 ZIH I 发了一篇 paper 去讲这个 Project Starline， 然后这种情景下，那个因为我亲身体验过这个系统，我是能够聊一个小时而且不觉得累的，在这个系统，因为你就会觉得。跟你等身大的人很平等的坐在你前面，然后在你左右晃动身体的时候，它通过眼部追踪摄像头可以捕捉到你的视角，然后给你渲染出正确的三 D 的形象。就我是真的希望这样的设备能够至少普及的更普及一些，把它的成本做下来，然后或者能走进千家万户
0: 。对，对。这个技术我没有用过，但是就是用过的人都说好，所以我感觉我应该也感觉应该是，的确是挺靠谱的一个一个技术。但像你说的嘛，它现在成本很高，然后呃要真进真正进入每个人的这个设备上面还是很难的，不知道有哪一天可以真正的实现。
1: 嗯、技术上我觉得最难的一点是网络的问题。比如说我要想跟我中国国内的家人去使用这个技术的话，因为国内的这个网速几乎是无法实现这种8 K 甚至更高的视频的传传输。
0: <笑>对，对，那元宇宙还有其他的用处吗？我们刚才聊了游戏，然后社交团建，然后办公，还有别的吗
1: ？呃，我另外比较感兴趣的两点，一个是元宇宙教学，另外一个是元宇宙的旅游业。<笑>关关于教学的话，也是因为呃，最近我和呃其他学校的老师也是有一些合作，然后我也很希望能够感感受到大家真正用虚拟现实去呃传授知识，然后并且。这种方式，因为是身体力行的一种教学，就是你真正的能够尝试自己的身体是否和呃元宇宙中的一些老师的身体姿态所吻合。比如说，我们要进行体育运动的训练，然后我们进行瑜伽的训练，然后这样的一种呃场景下，我觉得元宇宙教学还是蛮靠谱的。然后另外一个比较钦佩的一个老师就是 k e m p e r l y 我们在牛纽约大学的也是奥斯卡奖获得者。然后他就是很擅长，呃，让学生们在他的课堂上就直接每个人用上元宇宙，他真的会在里面进行教学，而且自他自己开发了一套 chalk talk 系统，就是你可以在那个用一个带 LED 灯泡的一个支笔在屏幕前画画，比如说我画一条鱼，然后它可以变成一条呃 animated 的 fish， 然后可以走起来，然后画一个四维的立方体，然后之后可以再转动起来，然后给大家去讲解什么是四维的这样一种概念。就是这样，我觉得都是一种元宇宙里独一无二的应用。而且你在传统的屏幕上，你很难去了解一个四维的立方体是什么样的。但是在 VR 里，你是真实的能看到这个立方体立方体转起来，然后你再做一个三维的人，然后看这个四维的立方体是什么样的一种感觉
0: 。这个有点意思
1: 。嗯，对。另外一个元宇宙旅游也是我很感兴趣的事情，就是我博士期间最后做的这个呃数字城市系统然后、啊、我当时。我的梦想实现的就是一种，大家可以在谷歌街景里去做一种呃自由无缝的旅游，就因为现在的谷歌街景还包括 m e t a e p o r t 这种看房的应用，有一个最大的痛点就是用户需要从一个地方去传送到另外一个地方，而不能够在里面进行无缝的衔接。就是我个人的一个对未来技术的愿景是，呃，能够通过这种神经辐射场或者是一些最新的渲染技术。能够真正把世界连接起来，让大家在一个虚拟世界里，然自由的飞翔。刚
0: 才说这个元宇宙旅游嘛，就是我之前多年前 Snapchat 还很火的时候，我下那个 app 用了一下，然后当时就比如说附近它有那个有个 map 的功能，就是比如说年轻人都去参加一个当地的一个 event 的时候，我会考虑去不去，因为可能当时感觉哎呀坐地铁去好累啊，或者说。做个 Uber 去那里都已经 Search pricing 啊，也拉不拉不到 Uber 了。我说，哎，那直接打开那个 Snapchat 的 Map， 点一下，哇，看了很多实时的那个照片啊、视频啊。虽然不是所谓的元宇宙，但是，嗯 ，It's as good as it gets。就是我有音频，我有视频，我也就除了闻不到之外，其他我基本上也都能够感受到了。然后我感觉，如果连这样子的感官都已经给我很充足的感受的话，那我觉得如果能够实现更下一个级别，像你说的这种元宇宙更加。呃，沉浸式的这种旅游肯定是有一定市场的，就是对,对，特别在现在疫情管控情况下，对吧？就是国外管控或者国内管控的情况下，呃，这种旅游是不用不用 physically 去的，是很好的。
1: 对的，其实最早你说的这个地图上显示图片的这个功能，最早是有一家叫 Panoramio 的公司，呃，在十多年前就已经做了这么一个商业化的公司，然后后来被谷歌买了之后就不知所踪了。<笑><笑>我也是很遗憾，就是很多很好的点子到最后都陨落了
0: 。对，对，这个是挺遗憾的。对，然后我看我们的话题聊完了，差不多聊完了。然后，呃，我现在结束前，我想问一个这种，我想开始开一个新的环节，就是问你说，比如说之前的任何一期，不知道你看过的，然后呃，有有没有哪一个观点或者哪一个你印象最深刻的东西？你同意或者不同意的，或者有你自己看法的，可以出来可以聊，简简短的收一个尾这种感觉的
1: 。好的，好的，就是我我今天其实还那个复复习了，就是曹翔老师最和你最近的谈话，然后因为曹翔老师也是我的人际交互的领路人，然后所以我对他的观点就是真的觉得他很就是善良，很谦虚的在给你讲一些。就是如何能够少走一些弯路，就是如何找到那个自己和自己梦想的一些最小的家教。就是我，就我自己觉得，我目前的这个选择，就是毕业之后，呃，直接来到工业界，而不是自己创业，可能还是一个更好的选择。就是因为我当时有想过去做这种数字城市、数字孪生，然后去创业的一个想法。然后，但是其实自己毕竟还没有加入过就说世界顶级的团队，然后。就是视野还不够那么广阔，然后这几年在公司的历练，我觉得还是让我的眼界开阔了不少。然后未来也不知道会不会像曹阳老师一样，就是去探讨一下，呃，创业的路线，或者甚至创完业之后，或者再回到一个能够发展自己才华的地方。对，我觉得未来都是可以探讨的
0: 。对我感觉这个最小家这个观点的确很好，就是反正如果对这个这个观点有兴趣的。呃，听众可以找回上一期，就是跟我跟曹翔聊的这些关于这个博士之后职业规划的这个这个这整个话题，我感觉都很有意思。行，那这期节目结束之前，呃，若非你想打一个广告吗？招人啊，<笑>或者别的东西的
1: ？好，呃，谢谢李丁邀请我来到他的聊天室，那个非常开心，能够和听众们分享我对元宇宙的一些看法。然后我们组，呃，其实呃，我个人是做偏人际交互，或者是。搭建交互式系统的一个方向，然后我常年会招收就是呃 AR 和 communication 相关的学生，然后这个名额比较充裕。然后，但是如果有人对 depth 或者 3D 比较感兴趣的话，那个我一般一年也会有一个名额去做一些 s i t e project。呃，然后我们组会，我会经常会和一些 CVPR 或者 c g g r a p h 的一些研究员合作，然后他们基本上主攻数字人或者是一些 hard core。呃 ，Neural Rendering 的方向，然后我也可以把你引荐给他们，欢迎和我联系
0: 。对，然后我会把这个若飞的联系方式放在下方，这个可以跟做若,若飞去联系。那我们这期非常感谢若飞来跟大家分享他对呃元宇宙的一些看法。那我们下期再见，拜拜。好的，谢谢李丁，拜拜。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。我最近也开放了少数闲聊 one on one 的时段。各位听众，如果有任何想私下聊天的，欢迎 book 一个时段。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁泽宇点 com 还有更多内容。我们下期再见。